0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語をみさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですさあ今日は木曜日なので質問回答編をお送りしたいと思います毎週違う各週<笑>木曜日は皆さんからインスタグラムの dm にいただいたご質問に私なりの回答をさせていただく回となっていますまた皆さんももし日本語教育のこと海外での、ね、日本語教育のこととかあとご家庭での子育てのこととか何かわからないこととか悩まれてることとかがあれば私でよければ回答させていただきますのでインスタグラムの DM の方にぜひぜひお送りくださいもちろんあの全部回答できるわけではなくってたくさんいただくので,、うんであのー私が回答できそうなものそして私が回答することでどなたかのお役に立てるようなものを選んで回答させていただいていますさあ今日は、えー、普段はね私母親目線で話すことが多いんですけど今日はね教師の目線日本語教師としてのアドバイスをお送りしたいと思います。タイトルにもある通り、2歳の子に家庭教師として日本語を教えるときのコツを教えてくださいというご質問をいただきましたので、今日はね、これに、こちらのご質問に回答していきますね。最初にいただいたメールのメールじゃないな、DM メッセージ、<笑>メッセージの方をね、簡単に読ませていただきます。ちょっと個人情報も入っていたので、あのー、部分的にはしょりながら、そしてちょっとあのー、要約しながら、お話ししますね。では読んでいきます。こんにちは。はじめまして。私は今、とある国。これは英語圏以外の国だそうなんですが、そこで2歳の男の子に日本語を家庭教師として教えています。日本語教師などの特別な資格は持っていません。そのお子さんは家では普段英語を話していて、また私以外に現地語の家庭教師もいます。つまり3言語の環境、3つの言語の環境で育っています。レッスンは主に遊びながらするのがメインなのですが、興味を引きつけて絵本を読んだり、絵のついたフラッシュカードを使ったり、手遊びで歌を歌ったりすることを主にしています。もうすぐそのお子さんが3歳になるので言葉を教えるのと同時にひらがななど文字を教えていくことも考えていますが教えている最中はいつも集中力が続かずにお子さんの興味を引くことも難しくってレッスンプランと合わないなと感じることが多くて困っていますまた現在住んでいる地域は日本人が少ないのでアドバイスをくれる方もあまりいません何かアドバイスがあればいただきたいですはいといいいいととううごごご質質問問相談でしたたただいた方ありがとうございます、えー、こちらは今英語圏以外の国に住んでいらっしゃって2歳の男の子のお子さんにお子さんの家庭教師をされているということですね。で日本語教師などの特別な資格は何も持っていないんだけど、まあ、日々試行錯誤しながら教えていらっしゃるということでした。ね、多分いろいろと大変なことがおありなんだろうなとこの,あの本文から思いました。で、まあ、2歳のお子さんということでねんで大変かっていうとやっぱり2歳のお子さんなのですごくまあ小さいですよね。そしてこの入児期まだ幼児期に差し掛かる前の乳児期の頃っていうのは学習っていうような形ではないですよね。まあ、保育の延長のような形で、まあ、楽しみながら教えていくような形になるのかなと思うので教えるのもいろいろと苦労されるだろうなぁと推測しました。でまあ、ここからは私のアドバイスということで私が今まで日本語教師だったり小学校の先生だったりをしてきた中で私なりのアドバイスを考えて今日はお答えさせていただきたいと思います。うん、皆さんだったらどう答えますか,<笑>なんかねこういうのってすごく大事なのってやっぱり相手自分がもし相手だったらどう,、うん、どうするかなっていうことを考えてみる。ことだととだ思うんですよちょっと最初から話それてるけど、ね、客観的に見てもし私があの人だったらっていうことを考えることで思考の訓練にもなるしいろいろな立場の人の気持ちになって考えることができるので皆さんも一緒によければ是非考えてみてください。さあそして話を戻して、えー、ともし私だったらどうするかということですが多分ね私だったら、まあ、あのー、今からお話しするような順番でやっていくかなと思います。まず1つ目が親御さんののゴールっていいうものを具体的に聞くかなと思いますこのメッセージの中ではね親御さんのことはそんなに出てきてなかったですけど多分親御さんは家庭教師を雇って日本語を教えたい家庭教師を雇ってでも日本語とその現地語を教えたいっていうことですよね。ということはやっぱり日本語教育にすごく力を入れていらっしゃるご家庭だと思うんですよね。でまあ、親御さんが忙しくて家で日本語を教える時間がないからっていうことでもしかしたらあの雇われているのかもしれないですけど、まあ、何か親御さんが目指すゴールが何かあるはずだと思うんですね。例えば日本語で話したり聞いたりする力は最低限身につけてほしいとか日本語の新聞が読めるようになってほしいとか日本語の大学に進学してほしいとか多分親御さんなりにね将来おぼんやりとでも考えていらっしゃると思うんですね。なので一番最初はまず親御さんがどこを目指しているのかっていうことをこの質問者の方と一緒にすり合わせをしておくことこれがすごく大事だと思います。親御さんはそんなに高いレベルを求めていないのに、質問者の方ばっかりがこう頑張ってあの力を入れてやっていてもズレが生じますし、逆に親御さんはもっと高いレベルを求め,求めているのに、質問者の方が違う方向に行っていてもそれはそれでね、良くないと思うので、しっかりと親御さんがどう考えていらっしゃるのかというのを話をしてみてください。ね、あのし,てみしてみてくださいってこう、私だったらね、そうするかなっていうことですが。で、2つ目は、それを聞いてプランを練り直します。プランというのはレッスンプランですね。まあ、年間の計画とかを立てていらっしゃるのかなと思うんですけど、そうまずプランを練り直します。親御さんが求めているレベルというか、まあ、どこを目指しているのかっていうのを聞いた上で、でじゃあこの遊びとかこのアプ,ローチはアプローチだったらちょっと、うん、ずれてるかなとか必要ないかなとかあもっとこれを足してみようかとかいろんなことが多分アイデアとして出てくると思うのでなので親御さんの意見を受けてそして自分なりにもう一度練り直してみる。でここで大事なのは親御さんの視点ももちろん大事なんだけど子供さんの目線に立って考えるっていうことも非常に大事だと思います。例えばプランを練り直す中であこのフラッシュカード出したらあの子はどんな反応するだろうかなっていうことを考えたりあとはまあ多分あの子はこんなものが好きだからね、車が好きだったら例えば車が好きだから車のおもちゃを使って何か日本語とつなげてあげるときっと喜ぶだろうなとかそういうふうに必ず子どもの目線に立って考えるということが大切だと思います。で、えー、本部の中にもありましたけど集中力がな、ね、ななかかなか続いかいっていうお話でしたよねでも子供の集中力って皆さんどれぐらい続くもんだと思いますかご存知ですかよく言われるのはだいたい未就学時あの幼稚園で、えー、幼稚園じゃない学校に入る前のお子さんですねとかあと小学校低学年ぐらいまでのお子さんっていうのは年齢プラス1分年齢プラス1分これが限界だということはよく言われます。なので例えばこの2歳のお子さんだったら年齢が2歳なので2歳プラス10歳の子だったらまあ10歳プラス1分とか5歳だったら5歳プラス1分っていうふうに考えていくと実は子どもの集中力って親とか周りの大人が期待すするほど長くないんですよね本当にすごく短い集中しかできないんですよ。なので子どもが長時間集中できないから何大人は何をしないといけないかっていうと子どもに与えるタスク、まあ、課題だったりねその授業で使うような遊びだったり取り組みを短く区切って入れていくっていうことが非常に大切なんですね。例えばフラッシュカードをつく使って何か遊びをするんだったとしてもそれをずっとダラダラダラダラしていてもやっぱり子供は集中が途切れてしまうのはもう当たり前のことなんですね別に悪気があってやっているわけではなくてそれが子供だっていうことです、ねね、そういう子供っていうのはそういうものなのでなので私が言いたいのは集中力を子供の集中力がないっていうことを何て言うのかな子供に集中力を伸ばしてほしいってこう期待するんじゃなくって大人の方がどういう風に変えていったら短い集中力の中で子供が楽しめるかっていう視点を入れていくっていうのが大事だと思っています。でまあ、あの具体的なやり方として私がパッと思いつくのは例えばうんと集,中をそう集中がそがれるようなものっていうのを周りに置かないっていうのは私がいつもレッスンで気をつけていることなんですね。子供っていろんなものがこう目に入るとすごく楽しくなって、あれもこれもってなってしまうので、例えば今フラッシュカードをするんだったら、フラッシュカードだけ見える場所に置く、ね。他のものはちょっと片付けておくとかして、で子供が喜ぶようなものだけ、あの今してほしいものだけっていうものをなあの前に置いておくっていうこともできます。それから、あといつもルーティーンを私決めてやっているんですよね、レッスンの時例えば最初に歌を歌います。次にちょっと言葉の練習をします。そのの次にちょっと時間のかかるタスクをしますで最後に楽ししいゲームをしま,すまあこんな感じで簡単にでいいと思うんですけどこういうルーティーンを決めておいてそしてそれを子どもに伝えていくそうすると子どもはあそっか先生のレッスンではいつも最初はお歌から始まるんだその次は何かうんなんだろう体を動かす遊びが入るなあ最後にいつも楽しいゲームをするなこんんな風に子供の中ででで見立てを立ててをるるこことができるんですよね。こういう順番でするんだっていうようなイメージができるんですよね。そうすると子供も次に何が来るかが分かっているので集中しやすいですし楽しみにもしかしたら待ってくれるかもしれないですよね。なので、まあ、ルーティーンを決めて、ホワイトボードなんかがあれば、まあ、それにこう可視化できるように、目で見えるような形でマグネットで貼っていったりしてもいいですし、まあ、プリントに書いてあげてこうチェックを入れていくでもいいと思うんですけど、子供にこんなことするんだよって、今日はこんな内容でするよっていうのを最初に伝えておいてあげるっていうのも大事かなと思います。はい。で、えー、このプランを練り直したら、その次に試しにやってみるっていうことを私はします。はい、まずまあ自分がこれがいいかなとか親御さんとかまあ子供さんのことを考えて新しいプランができたらレッスンでやってみます。でもしこれが合わなければ次にまた違うことを取り入れてみて変えてみる試行錯誤してあの PDCA を回すってよく言われますけど、ね、合わなかったものはどんどん変えて新しいことをやってみる。ね、でそして失敗から学んでまた次のことを生かしていくっていうことを繰り返していくそうすることでレッスンの質もどんどん高まっていくんじゃないかなと思います、はい、なのでちょっとさっきあのダラと話しちゃったんですが、まあ、順番をもう一度繰り返すと一番最初は親御さんにゴールを具体的に聞くということそして2つ目にプランを練り直すということ大事なのは子どもの目線に立って考えていくっていうことですねはい。そして三つ目に、試しにやってみるっていうこと。そして最後は、それを繰り返して失敗をどんどんなくしていく、減らしていくっていうこと。まあ、これを繰り返していくのが私なりのやり方です。はい。わ<笑>かるかななんかすいません。ダラダラと喋っちゃったかも。うん、で、まあ、あのー、やっぱり子供とのレッスンで一番大事なのって、親御さんとの関係をうまく作っていくことだと私思ってるんですよね私も日本語教室をさせていただいていて、まあ、オンラインと対面の方で今させていただいているんですがやっぱり親御さんとしっかり意思疎通ができていないともう子供に教える以前の問題になっちゃうんですよね親御さんが何を考えているのかわからないってこっちが思ってしまうとやっぱりやりづらくなるし親御さんにとってもそれってすごくまあ、不信感につながったり不満につながったりすると思うのでなのでしっかり親御さんと話をする時間を取るっていうのが非常に大切だと思いますそして子供さんのことをやっぱり一番よくわかっているのって先生ではなくって親御さんなんですよね。毎日一番近くにいて子どもが話すこととか興味があることとかをよく見ているので親御さんに聞いてみることでヒントが得られる場合もたくさんあります。で質問者の方が親御さんの期待に応えたいとか、まあ、その今教えていらっしゃるお子さんにねあのもっと日本語力をこう高めてほしい上げていきたいっていうふうに思われているのがすごく伝わってくるんですよね。なのでいろいろと試行錯誤しながらしっかりと親御さんと話をしながら進めていくっていうのが大切です。はい私もね、まあ偉そうに言いながら毎日<笑>試行錯誤ばっかりなんですけどね。うん、でもやっぱこういう,うにこうに改善していくっていうか、授業の質が上がっていくことで、親御さんが喜んでくれて子どもさんも楽しんでくれるとそれが最後に自分に返ってくるんですよね。ですごく授業が楽しくなったりやりがいを感じたりすることができると思うので多分すごく悩まれることも多いと思うんですが、あのー、前向きに一緒にぜひ日本語を教えるものとしてね頑張っていきましょう。はいということで今日は「質問回答編」。2歳の子に家庭教師として日本語を教えるときのコツはというタイトルでお送りさせていただきました。また何かあの追加で質問あればぜひあの質問者さん私に送ってください。私でよければ回答させていただきます。はい。では今日、日本語の教え方の方で、まあ、先生目線でのお話にはなったんですが、まあ、聞いてくださっていた方にとっても何か参考になる部分があれば嬉しいです。では今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。